0: 哎，这个不是英国打了疫苗了吗？好，那这个英国疫苗一打出去哦，打的是辉瑞，但是这一打下去，哎，有问题喽、哦。那么这个辉瑞跟这个 BioNTech 的这个疫苗呢，已经传出了两名接种者出现不良的反应了。好，那当然，这时候英国监管机构就是说，哎，对不起哦，请你一定要做一个呃认知哦，就是要跟这个英国国民保健所哦，要做一个所谓的认知哦，就是说，哎，如果你过去有过敏病史的人。好，你千万不要打辉瑞啊、哦！但是呢，这件事情还是很乐观以待了。为什么？你知道吗？自从哦这个疫苗有这个消息之后呢，哎，台湾在打防哦，那美国的房地产呢、哦？你能想象吧？这不是美国经济受创吗？我这么说啦，这次的经济呢，其实叫做有钱者越有钱哦，穷者越有钱越穷哦。你知道最新发展的是有一档基金哦，今年的报酬率是今年一年的报酬率是一百二十 percent。所以有钱如果不小心买到这档基金，他如果买了一千万，现在是两千四百万啊，就这么简单。哦，有钱者越有钱哦。好，那美国豪宅有家公司叫 t o l b r o t h e r 这个是著名的美国豪宅建商 t o l b r o t h e r 他的这个执行长叫叶利哦，他。就是、说：“嘿、hey, ，我们现在上一季的签约数哦，他们是豪宅哦，总共签了三千四百零七份哦，价格不多了，二十七点四亿美金哦，但已经创下公司最高的单季金属呃这个金额记录哦。因为这个等我们要谈的是，也许在今年第四季到明年第一季哦，最爆发的产业不是你知道的科技业，可能不是你 AI 产业，也不可能也可能不是你的电动车产业，恐怕最爆发的是所谓的。”商品产业哦，最近铜价、铁价、镍价，基本上你喊得出来，包括玉米、小麦，你喊得出来，价格全部大要劲哦，都们好好谈这件事情。好，另外呢，丰田哦，已经决定要出二代的新能源车哦。据了解，它是新能源车出来之后，果不其然呢，昨天的特斯拉股价重挫了六点七个百分点，不晓得是不是因为这个消息给吓到的哈、哦。我们知道特斯拉现在最强的这个电动车续航力呢，大概是660公里啊。据了解，特斯拉要发展到800公里哦。可是呢，丰田在12月9号已经推出了第二代的燃料电池，它的名字叫 Mirai， 就是未来的意思 Mirai。Mirror, 好，那据了解呢，它的续航路呢，比第一代呢直接暴增了百分之三十哦，可以达到多少公里数呢？ 850公里啊，这是杰明观察所有电动车里面哦，可能是续航力最强的一款电池。850公里哦，那当然，这个价格呢，其实也不便宜哦，要710万日元。但是呢，日本政府哦，鼓励大家买电动车啊，一口气补助了多少钱，你知道吗？他们好大手笔哦，一口气补助了140万日元呢，只要570万日元就可以入手，折合台币呢，大概是一百八十万元哦，你就可以买了这款最新的这个电动车。这个已经是比这个呃特斯拉最顶级的，就是它号称可以跑6百0百六十万公里，呃660公里的那款车呢，价格至少便宜的大概差不多也有差不多2万美金哦，相当的杀哦。那另外一部分呢，就是以色列了，以色列已经宣布他们在12月20号要首打。辉瑞的新冠疫苗，据了解，台湾也是有可能在三月初到一月之间呢，就可以取得我们的疫苗，对于呃，就是也就有机会来做这个啊、呃，施打的一个状况哦。好，那当然这则新闻就有趣了 ，AI 能帮帮什么事情呢？在日本，因为日本现在太多的这个食草男哦、啊，就是看到女生会害羞那些哦、啊。那么日本政府呢决定要做一件事情。它的金额大概是二十亿呃日元哦，那么折合台币呢，就是三七二十一嘛，大概是七亿台币。要做什么呢？好、哦，那我不知道罗志正会不会也。在这个会冻结这个款项，如果我们台湾做这个事情的话，哈，对不起，我要调侃一下他哈。那是什么东西，你知道吗？是人工智慧 AI 配对系统，哎，哇！为了普及，让民众能够得到所爱，所以他们决定日本政府呢要用 AI。顾名思义呢，你只要输入你的名字、你的姓像，还有你一些问卷，因为日本很爱做问卷。问卷完了之后，叮咚就会出现另外一群这个日本的女子啊、喔，可以提供你做参考。哎呀，真的是太厉害了！可是讲到这件事呢，有人要。要哭哭了是谁呢？南韩要哭哭了，为什么？因为南韩这次疫情的影响呢？家庭借款余额暴增哦，创单月最大的涨涨幅啊。那么据了解呢，根据南韩的央行九日的公布数据显示哦，十一月份家庭部门的银行借款这个余额呢，在十月份大增了将近有一百呃，对不起，就是一百二十五。点四亿美元，我刚才以为是一千两百五十一，是吓我一跳，是一百二十五点四亿美元哦。那么呃，已经攀顶了九百八十二点一兆韩元，所以整体这个韩南韩的家庭借款已经高达了九千零五十三亿美金哦，创下历史的这个最大的单月新呃增幅。那你知道影响是什么？对你猜对了，就是房贷哦。那么，因为韩国的房子也是贵到不行哦，所以台湾真的是需要打房，这是我想应该大家都只双手赞成的。除了飞鸿贷以外，哈，好，那我们谈到这件事情呢，就要谈这个全球股市的变化了。在全球股市里面呢，昨天最关键的消息呢，是有一家公司呢，这家公司呢叫做。DoorDash， 好 ，DoorDash 呢是一家新的外卖送餐公司哦，在昨天美国股市呃全面下滑，这家公司呢它 IPO 了，而且 IPO 之后直接大涨哦。那 DoorDash 呢其实一家新创公司，对于台湾人来说，如果我们今天真的可以买美国股市呢，这家公司你一定要留意了。好，等我来讲这家公司的故事，因为非常精彩。那我们先来看哦，昨天道琼工业指数是下跌 0.35 个百分点 ，S M P 0 0呢是下跌了零点七个百分。点。分点，纳斯达克呢只是下跌了 1.94 个百分点，费办指数呢只是下跌了 2.89 个百分点。那标题是很耸动啦，就是有关昨天美国股市的一些分析。他说昨天费办啊暴跌将近三个百分点，其实你要习惯费办的指数就这样子暴涨暴跌哦。但是最关键的事情是。呃，在昨天呢，除了我们的台积电在昨天费半指数里面，我们台积电是费半指数的成分股，是下跌了超过 1.8 个百分点哦。但重要事情是，联电呢昨天也下跌，那么联电下跌了 2.5 个百分点、哦，累积两天的下跌幅度呢，已经到了。将近有这个六个百分点哦，一定要留意这个风向球哦。我是比较希望大家能够获利了结了哈。好，那我们就回到这个 DoorDash 啊、哦，这家公司又提供很多年轻人，你是不是也可以考虑这件事情呢？因为第一点，第一件事情哦，他们是 Stanford 的三名华裔学生，他们叫徐毅、Andy Fang 跟 Stanley 曾哦。那当然看起来这个名字应该是中国人哈。那原来原因哦。这个其中一位是呃，有一位是哎，看起来都是徐讯，应该是一个女生哦。他说呢，这个甜饼老板呢，他们是当时在念书的时候呢，在打工。那给他看了一点哦，没有接的订单。那为什么没有接订单呢？因为这家甜点公司说，哦，其实他实在是这个甜这个订单呢，他不是做不出来，而是送不出去。为什么送不出去哦？都是男生哦。哎，那为什么这个名字叫做哦？原来这个甜点老板呢，是一个女性。然后呢，他给了这三名大学生说、哦：“啊，我你看，我知道我现在状况真的很麻烦。而且呢，他就开始理解说、哦，其实有很多甜点小型的这些厂商呢，他们有订单但卖不出去哦。所以这 Stanley 真呢，他就决定哦，他要做一个超级简单又难看的一个网页。结<笑>果没想到呢，哎，这个网页呢就出来了，有一个人来点这个泰式料理啊。好，因为这个泰式料理呢也有个问题是，泰式料理公司呢他有困难，他没有办法请专。专门外送，因为专门外送的薪水比较高。所以呢，他们就决定了要做个新创的公司啊、哦，叫做 DoorDash。那么恭喜他们啊，在这个礼拜二的时候，以 IPO 的方式呢，高达一百零二块美金，发售了三千三百万股哦。那么融资高达三十三点七亿美金。那么中山的股价呢，就直接从一百零二块呢，大涨到一百八十九点美元哦。那么价格呢，超过了八十六这个 percent 哦。这三名学生呢，就成为亿万富翁。了好了，当然这三个人呢持有六十九的这个投票权哦，是可以控制该公司哦。据了解呢，包括软银也是其中的一个买家哦。好了，回头一件事情哦，那么当然这个泰式料理完成之后呢，他们兼顾学业也兼顾的这个发展哦，成为这个美国最传奇的三个。华呃，他这个我不知道他有没有入籍美国。好，但是呢，基本上是这个呃大学生哦，而且三个看起来都很帅气哦。好了，所以换个角度来说，如果真的可以看到出来一件事情是说，呃 d o 基本上是一个值得去关注的公司，但是你要不要去买进呢？好，那当然还是各自来做参考。在美国都有这样的传奇哦。好，那回到了亚洲股市哦，昨天是一个欢乐的一一天哦，因为日经指数呢上涨 1.33 个百分点，香港恒生指数呢，呃，就是在这个美国压力之下呢，昨天逆势上涨了 0.75 个百分点了。但中国股市呢表现则是非常的糟糕。那么昨天上海综合指数呢是下跌 1.12 个百分点，深。正式下跌的一点八四个百分点哦。那么最近呢，中中呃中国的讯息呢，利空不断哦。我们有机会再跟大家做报告。那么韩国股市呢，昨天暴涨二点零二个百分点。据了解，三星呢也冲到了。这个台积电哦，在美国的工厂旁边呢，圈下一块更大的土地哦。那么据了解呢，直接要跟台积电呢，在美国直接王拼王啊、哦。那到底这个状况是如何呢？这里牵扯了一个关键的数字啊、哦。那我们都知道，最近呢，联电的讯息呢，并没有那么想象那么好。那它也就是说，它现在产能其实已经满了。所以如果它不能调高价钱的话呢，其实它以后的获利有没有如外界所预期那么高呢？好，杰明保持一个呃忧虑啊、哦。因为毕竟联电跟华邦电呢，最近涨势非常惊人。那么这个情况下呢，我就要预告大家一件事情哦：其实我每次在看所谓的记忆体的股价呢，有一个关键字你一定要留意，就是预期会调整价格。通常你看到这个关键字哦，预期调整价格，我会建议你站在卖方。为什么这么说呢？哎，调整价格是利多啊，那我应该站在买方啊。好了，那我为什么解释这样？因为全世界有、哦、记忆体最大的掌握权是在三星跟海力士，所以如果当然预期未来价格会调整的时候，我可以跟你预告，它绝对会扩产。它一旦扩产的时候，其实我们台商是赚不到钱的，我们只是很辛苦的赚一些旁边的边缘钱。所以每次我看到这四个，这呃预期。呃，预期夏季涨价或者预期未来要涨价这六个字的时候，我通常会保守。所以，我们看到市场上其实形成的两大利空，第一个利空就是连电。叫好不叫做像利基电好，就是我们说利金转型了，从记忆体转到这个利基，股价可以涨到八十六块钱，这有天理吗？我觉得你只是做一个以前做记忆体的，你现在转型做金圆代工，技术到底有多少？真的有二八纳米吗？还是传统的四十纳米都不清楚，结果股价呢就可以涨到八十六块，市场。已经进入到疯狂的状态，所以我会建议说，最近你对于科技股部分，你真的要保守。当然，换个角度来说，如果你是做被动元件，你是做这个微控制器，你做印刷电路板，我觉得上中下有，害，你做的是这个铜箔基板，我觉得状况还还可以。但是，如果你做的是最近涨幅相当惊人的股票来说，你一定要三思，保守再保保守。真的，它的获利没有你预期的好，而且市场太过乐观了。那当然，一样道理，像是面板，如果这次 L E D 的面板价格。真的，真的如外界所说的，明年真的看好。不要忘记了，三星是有 A O E D 面板的产能，只是他之前宣布冻结，因为他专心要发展下一世代的面板，因为他现在有输给台湾。但是如果真的 L E D 的面板价格真的好到不行，你觉得三星产能不开吗？哎，三星也是全球前四大的 L E D 的这个产能。好，那中国现在在发展这个 O L E D。那如果真的 L E D 的产能有这么好，难道它不会重启 L E D 的产能吗？所以，当你看到市场预期获利很好的时候，我真的建议大家，你一定要记得好，剩下给别人赚，你能赚就赚好。我昨天呢，听到前天呢，我跟一个分析师闲聊，啊，时间关系我快聊啊、哦。那我就当然见到分析师，我当然就要恭喜他啊，这个股市涨那么好，那一定很开心。就因为这位分析，其实我还蛮尊重他，因为他讲话很风趣哦。啊、呃，那他就突然讲冷冷的表情其实蛮严肃的，冷冷一句话说股市涨。有什么用？散户根本赚不到，还在冲原展、原缸、易容电，结果别人涨，他们是腰斩再腰斩。那意思什么意思呢？意思说，其实我们的投资者还是很容易眷恋哦，所谓涨多的股票，可是它已经没有行情了。我们这样疫苗完之后，所谓远距。远距的这种行商机说再好也没有了，所以这种情况下，可是我真的觉得有时候投资人他会做个决定，他真的看不下去了，就把原展跟原钢好把它砍掉，就转去什么，转去连电。再套牢一次，所以这个事情不断的发生了，我都要奉劝大家一定要留意这样的风险。好，那我们继续再往下看哦。那么德国股市上涨 0.47 个百分点，法国股市下跌 0.25 个百分点，英国股市呢只是上涨 0.08 个百分点。但因为欧洲央行呢决定要增加这个资金的融通哦，所以看起来欧洲股市还是有些潜力的部分。东协的股市呢，除了菲律宾之外呢，全面上涨哦。那么东协已经成为在今年第四季跟明年第一季呢，最值得关注的市场。而俄罗斯随着油价上涨呢，持续的走高零点五七个百分点。所以你可以从我们的说法里面得到一个结论呢、哦。基本上来说的话呢，其实新市场表现很好。好，那么我一定要把这个关键焦点跟大家报告：南部钢铁封盘哦，钢筋预量大涨哦。那么中北部风兴跟东钢呢，已经决定要跟进哦。国际的废钢原料涨势迅猛哦。那么包括金融原料。料金属原料产品呢，只有三个字：涨涨涨哦！美国货柜废钢的价格从十一月，呃，从这个。呃，二月呃一二零一一年二月份哦，两百八十块美金哦，现在已经哦，对不起哦，这是从十一月二号，对有更正哦，十一月二号就是一个月前，从两百八十块美金直接大涨到三百三十块美金。那现在美国的这个钢铁热热热轧钢价格已经到九百六十四块美金，中国大陆呢是六百四十五美金哦。那么据了解呢，因为这个到了冬季呢，中国会控感。台呃，这个水泥跟钢铁的生产，因为这个排污的关系，所以钢铁价格已经酝量全面大涨哦。所以前阵子你们有赚到受坏类股的时候，你一定要注意到这个钢铁还有铜价这一波呢，涨势迅猛，已经涨到玉米、小麦了、喔。那么宝钢的涨价，就是中国最大的钢铁，已经开始决定要调升一层哦。那么中钢呢，最多明年呢会大涨超过一千八百块哦。国内追价的行情。这个是。这个不最哦，所以你说上中下游备料，你一定要快哦。所以这个整个原物料价格其实全面走高。那包括我们知道，风力发电最著名的公司叫上伟控股，它从股价八十块涨到一百八十块哦，它已经确定一件事情，它决定要调高价钱。为什么呢？因为产品价格呢已经开始上涨了。所以估计到第四季跟第一季，你一定要锁定的是全球料、全球原物料动态。这时候你要做的是把半导体股票转到全球物料这。这件事情很重要，一定要说三遍。哎呀，我们的国营啊、哦，又爆雷了！爆雷是中国用法，就是说踩到雷了。那么目前为止呢，我们包括了投资的这个跟中国有关的两家公司啊、哦，就是贷款，一家做 Kingsbridge， 一个叫做兆恒水利发电哦。这两家公司呢，代表它的这个连带已经是预放了。那据了解，一口气我们台湾有十多家银行哦，可能都。中了、哦，那现在银行呢已经很紧张了，决定要把这事情处理完。总共金额是三十亿，哇，太飘！事实上，中国最近状况哦，真的很可怜哦。据了解呢，现在呢，中国有一百四十六亿美金的债券呢，全部停摆哦。那你要借钱可以哦，利息就是将近要到六个百分点，五点九八个百分点、哦。据了解呢，现在这个利息成本呢，还在持续的增加当中哦。为什么呢？因为风险很可怕，已经吓跑投资人哦。那为什么有这样的情况下呢？这两个原因。第一件事呢，中国国营企业哦，这个盲目扩张啊，就是反正呢，我就是。不断的说我很厉害，然后不断政府捞钱，然后不断银行借钱，而且夸张到什么程度呢？现在我们说紫光爆雷哦，这件事也就算了、哦。现在连做煤炭的公司啊、哦，叫永城煤电哦，现在呢也开始哦自食恶果。那现在已经最大的三间公司哦都在北方哦，那么其中最著名是紫光，第二名就是永城煤电，第三是华晨汽车。我讲的只是冰山一角。现在中国大陆呢，现在整个私有化的一个私募的债。债券呢，基本上是人人自危哦。到底中国的经济状况有多么严重？那么最近有一个新闻呢、哦，我看了嘛，就啊，呀啊，你知道吗？中国公布它的这个物价指数哦，竟然是负的耶，就是说未来的价格比现在更便宜。我我想这么简单一句话，如果真的明天东西会比今天更便宜的话，你会在今天买吗？为什么台湾有时候会发现到就是哎，你个周年庆哦，整得强滚滚呢？因为这是创下有史上的最便宜的价格。你当然冲进去买，但如果告诉你哦，周年庆在下个礼拜就会发生。你今天会去买吗？安淘才会做这个事情哦。那么中国大陆呢？现在的整个物价指数呢，从本原本的五点四哦，降到零点五个百分点，而他们的供应商指这个物价指数哦，生生产者物价指数呢，也是负的一点五个百分点哦。那这也表示呢，中国现在潜在的一个不可测的未未未来，就是资金会不会有融通上的困难？因为我们到发生到。通膨很可怕，通缩比通膨更可怕、哦、好，那以目前为止呢，中国。现在的这个地方债务的余额已经高达一百一十二兆，好、哦，折合台台币哦。那么据预估，今年还要再增加百分之六十。人们说哦，中国不是只有人口有断癌啊，现在恐怕中国地方政府要跳癌了。好，这个事情提供大家做参考。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful》以及 YouTube 新闻棒听商的节目频道哦。感谢，谢谢。